0: Oi rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de acréscimo de número 101. Ultrapassamos de vez aí a barreira do centésimo. Você ouviu há duas semanas o nosso episódio de número 100. Na semana passada, um arquivo 45, no aniversário de Aracaju, contando um pouco da história da rivalidade, da principal rivalidade da capital, Aracaju, do estado de Sergipe, que é Confiança em Sergipe. Hoje voltamos ao episódio convencional e vamos tratar de um tema que é muito importante para a gente entender o futebol brasileiro, que é a respeito da influência de dirigentes nos clubes aqui no Brasil. A gente está vendo uma situação em 2021 de três clubes considerados gigantes aí do futebol nacional, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, três clubes de grandes centros é, do esporte, da mídia no Brasil, vão jogar a segunda divisão, que é algo inédito. E a gente, pelo menos, principalmente nesse formato de pontos corridos. E isso tem muito a ver com a relação que, esse, que dirigentes criaram com esses clubes, o que esses clubes viraram na mão de dirigentes que fizeram mais mal do que bem. E isso vale uma reflexão sobre o papel dos dirigentes no futebol brasileiro, vamos falar sobre isso. Eu, Eduardo Costa, estou aqui, como sempre, com ela, a pessoa que tem compromisso com esse podcast, porque ela está sempre aqui. Roberta
1: Souza, como vai? Olá pessoal, olá Dudu, é... gente, é mais um dia gravando com o Eduardo, a gente gravou ontem, ok, hoje, mais uma vez, estou eu e ele, né, hoje vai ser esse bate-bola aqui, a gente já falou muitas bobagens enquanto é, começamos a gravar. A gente vai falar muitas bobagens agora com propriedade, né, sobre coisas sérias também. Então são bobagens sérias, entenda aí. Eu, que, eu gostaria de fazer um adendo, né, que você começou, né, não queria cortar sua apresentação eu disso, eu vou esperar um pouquinho, né.
0: Ah, eu sabia, já sei o que é.
1: Eu vou esperar um pouquinho para pontuar a respeito disso. Eu acho, eu acredito, né, que é muito é muito forte você dizer que o maior clássico do estado de Sergipe é Sergipe Confiança, tá? Só queria dizer isso mesmo e aí fica a reflexão pra, pra Clara ouvinte e vamos pro assunto que hoje tem muita coisa pra gente falar, né, tem muito dirigente pra gente, pra gente debater aqui, muita coisa até interessante, a gente tem muita política nesse episódio.
0: Pois é. A gente é acostumado a falar sobre política e futebol em um aspecto, em um viés, mas tem vários aspectos que circundam o tema, um deles é justamente essa influência dos dirigentes no futebol brasileiro, tema do 45 de Acréscimo 101, vambora! Vai terminar, vai terminar! Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, vale toque de cabeça, Mateu Gabriel! De, de um craque chamado
1: 45 de acréscimo.
0: Como eu falei na introdução, Roberta, e vale a gente começar com isso, né? É importante trazer esse início com um tópico um pouco mais geral, que a gente fala muito de política e futebol relacionado à questão de governos, né? De política considerada externa, gestores federais, presidente, governadores e tudo mais. Mas política em futebol também se trata do que a gente pode chamar de política interna, dentro dos clubes, né? Também é muito importante para entender como cada clube funciona, saber como é que está disposta a diretoria dentro dele.
1: Sim, sim, com certeza, Dudu. Eu acredito que, na verdade, tudo que a gente tem na nossa vida como, como um todo é política, né? É, hoje que a gente tem ainda muito forte o nosso modelo de clube social, existem aquela coisa de presidente, de diretor de futebol, de vice, de várias áreas, conselheiros, enfim. Funciona, de fato, como se fosse uma política de Estado. Então, de forma inevitável, como estamos no Brasil, né e nós, temos, nós sabemos como as coisas funcionam por aqui. É, existe muito jogo de poder, muita disputa, muito, muita influenciazinha, corrente política. E, querendo ou não... Né, Dudu? Isso interfere dentro de campo. A gente já viu é, desde de política de contratação, né? De padrão de gestão como um todo, não só gestão administrativa, mas gestão financeira também. Relação com a imprensa, que é um ponto interessante. A gente vai tocar muito a respeito disso hoje, como alguns presidentes é, de futebol já tiveram alguns problemas com emissoras, né? E com imprensa no geral, e até mesmo a relação com o torcedor, que é a é a grande base, né? a, grande, a grande. o grande pilar aí, é, de todo o clube de futebol. Então, isso depende diretamente de quem está lá no poder. Né? Inevitavelmente a gente, pre, a gente precisa olhar o futebol como uma vertente da sociedade e com uma vertente que tem muito forte a parte política. Né?
0: É, a gente. algo que eu destaquei até no, no arquivo aqui com algumas anotações que na maioria dos clubes brasileiros, a política ela funciona mais ou menos como política de Estado. Né? Tem um presidente, que é o, a pessoa que manda ali, o cabeça de tudo, né? quem chama a responsabilidade, mas tem diretor de futebol, tem vices, presidentes de várias áreas, tem conselheiros em vários clubes. Então, tem muita política por trás. Né? E às vezes, às vezes não, né? Sempre as políticas que o clube toma... As atitudes que o clube toma em sua diretoria, elas refletem o que aquela diretoria pensa. Como, por exemplo, um clube que está com dificuldade financeira, aí depende daquele gestor se ele vai aplicar uma política de austeridade ou se ele vai gastar o que tem o que não tem e deixar a bomba para quem vem depois. E muitas vezes, assim como em governos, os políticos, os gestores no futebol, na verdade, né, eles tomam medidas populistas. Porque o que importa não é se o clube daqui a 30 anos vai estar saudável. O que importa é na gestão dele ser campeão. E aí ele vai lá, gasta um monte... O Roberto, você que tá aqui gravando, colocou um nick de uma pessoa que... Tem histórico disso, né?
1: Exatamente. A gente. É, pra quem não, tá, quem não tá acompanhando aí imagens, né? Porque, até porque estamos em um podcast. É, eu coloquei o nome da nossa queridíssima e amada Patrícia Amorim. Quem é flamenguista lembra dessa época. É, a gente não, cita, não citou ela no, nas nossas anotações, mas aí veio na minha memória. Então, assim. São coisas que marcam, independente se de forma positiva ou de forma negativa como o Dudu citou, né, é, é muito aquela coisa de momento, né, assim como a gente tem com a política, a gente quer que o, o, o cara que tá lá no poder, ele quer que a gestão dele seja a gestão diferenciada, a melhor de todas, e aí, por vezes, a gente não mede, essas pessoas não medem esforços para isso, e aí, a gente acaba vendo o clube se afundando em dívidas, é, comprando jogadores caríssimos, pagando salários caríssimos e depois não conseguindo bancar isso, ficar dependente de patrocinador para esse tipo de coisa e daqui a pouco na outra gestão o time se desmonta inteiro porque as contas não fecham, enfim. A gente abre muita margem dentro desse sistema para dirigentes irresponsáveis, essa é a verdade. Porque tem cara que sabe o que pode gastar e tem cara que sabe o que pode gastar, mas não dá a mínima E aí, ele, ele não tá nem aí A gente, a gente tem episódios recentes a respeito disso. É, Episódios muito sérios que a gente vai tocar, né? E aí cabe falar de, de Cruzeiro, aí cabe falar de, de Vasco Aí cabe falar até mesmo de Corinthians, que lidera hoje é, o ranking de, de dívidas do país Então, sobra a bomba no colo de alguém Sempre sobra a, bo a bomba no colo de alguém e aí é aquela coisa né sempre um jogo de, de espero que não sobe para mim mas se sobar para mim eu vou responsabilizar quem veio antes e aí fica aquele aquele jogo de cintura aquela aquela puxa cadeira bota cadeira e, e, e no final das contas acaba quem acaba sendo prejudicado de fato é a instituição né a instituição o clube de futebol acaba sendo prejudicado e o torcedor que por vezes quando essas coisas acontecem o resultado dentro de campo não é bom né? Não é bom, pode ser bom por um tempo, mas depois não vai ser E aí o, o torcedor tem que, tem que aguentar aqueles momentos ruins né? Não vou nem comentar sobre, sobre os momentos ruins do, do Flamengo É melhor até ficar calado nessa hora
0: Mas isso que você falou é importante porque o Cruzeiro é um grande exemplo né? é, O Cruzeiro teve caiu em 2019 do jeito que caiu Cheio de dívida, com um dirigente sendo investigado Matéria policial no Fantástico, foi uma loucura mas nos dois anos anteriores o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão da Copa do Brasil. Então quando se falava, quando se falava no, a respeito do balanço do Cruzeiro que ó, oh, não tá bom, tá muito no vermelho, tá gastando demais, é, principalmente a torcida do Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro, alas mais alinhadas à diretoria não acreditavam, tipo ah, fali, não vai falir. clube de futebol não quebra. E olha que no Brasil clube de futebol é uma delícia, né? Que tem perdão de dívida para tudo quanto é lado. Se precisa de dinheiro, é, o banco estatal dá. Lembra há alguns anos atrás que metade do brasileirão era patrocinado pela Caixa? Quando precisa, estão lá. Para tipo, quebrar um, um clube no Brasil, tem que fazer muito esforço.
1: E a galera faz. A galera não poupa esforço, não. Aqui a gente, a gente se dedica na falência do clube.
0: E como essa questão que a gente falou, né os clubes, eles não têm donos aqui no Brasil, né, eles não são franquias. É, o presidente, os vices são responsáveis pelo futebol e eles criam ali até às vezes correntes políticas, acabam fazendo com que vários nomes se perpetuem durante décadas dentro de alguns clubes. E aí, Roberto acho que vale a gente citar alguns exemplos nesse sentido, né de dirigentes que estão é, aí há pelo menos 20, alguns até há 30 anos mandando na política de um clube e mesmo que outros cheguem para ocupar o cargo, todo mundo sabe que no fundo eles são decorativos, né? Que quem manda é o cara que já está lá.
1: Ah, mas a gente vai começar uma lista muito boa. Essa, essa é a hora que a gente esperou. Inclusive, gente, essa, essa pauta me surgiu numa reunião do, do 45 é, porque eu já, tinha, já tava com essa, essa coisa na cabeça, dessa, principalmente essa coisa recente do Cruzeiro em específico, né? E eu disse, pô, a gente precisa falar, a gente precisa falar de fato, porque é impressionante como é, o nosso futebol é de fato um espelho da nossa sociedade até mesmo na gestão, não é só questão comportamental dentro de campo, não é só questão de, é, de como a gente vibra, de como, como a gente exala muitos dos nossos momentos assistindo jogo de futebol, não é só sobre união, não é só, não é só sobre estar é, tá na mesa do bar assistindo com amigos, não é só sobre isso, até a política está inserida ali, então, a gente vai começar uma lista muito boa com, com o famoso, o mais famoso de todos, o seu Eurico Miranda, que faleceu em 2019, né, até recente, com 74 anos. Pra mim, é um dos mais icônicos dirigentes brasileiros, sem sombra de dúvida. Pra quem não sabe, Eurico, o Eurico foi presidente do Vasco em dois períodos, né, de 2003 a 2008 e de 2015 a 2017, recente também. Foi vice-presidente de futebol do clube entre 1990 e 2002, tendo participado do período de maiores conquistas do clube, como o Brasileiro, de 97, a Libertadores, de 98, a Copa João Avelãs, de 2000, Mercosul, de 2000. E aí, de 1986 a 2001, ele atuou como vice de futebol, sob a presidência de Antônio Soares Calçada, período no qual também teve dois mandatos como deputado federal. Então, a gente não tá brincando tá De fato, o futebol é o espelho da, da sociedade e no futebol também existe política e as coisas se misturam, né? É, a gente vai falar isso aqui, bat, matelar muito a respeito disso, é, mas já comentando com vocês, é impressionante como quem ocupa algum cargo no futebol, volta e meia, vai ocupar um cargo político de fato. Porque parece que eles fazem o estágio. Sabe quando você está no curso de graduação e você precisa estagiar para se formar? Então, eles estagiam no clube de futebol e depois eles vão para para política de fato. E aí não foi diferente com o Eurico. Né? Nessa época ele colecionou polêmicas, como a de 1969, quando ele desligou a luz elétrica do clube para evitar a cassação do então presidente Reinaldo Reis. Quem nunca, né? Gente, é isso aí. Você desliga a luz e reza, né? E, e reza pro pau tá quebrando lá e você não, 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 ser, não ser culpado, né? E aí tem alguns outros episódios de, de, de Eurico, né? Tem, tem ele quebrando o pau com Edmundo. Então o cara já quebrou pau com com o jogador, já teve treta com SBT, esse do SBT foi sensacional. Foi na época que o, que o Vasco entrou com, a, com, com o logotipo do SBT na camisa. E aí a Globo era detetora dos, dos direitos de transmissão e ficou naquela saia justa de passar o emblema da, da rival, da emissora rival, em pleno horário nobre, por assim dizer. E aí teve a treta com, com Dinamite também, que é um um ídolo do Vasco, enfim, o cara caprichou, né, o período que ele tava lá, ele mandou brasa, e aí teve aquela, também com o Dinamite, essa história, né, que ele ajudou o Vasco a evitar a ida de Dinamite para o Flamengo, ele adorava rivalizar com o Flamengo, então tinha a questão também do, de Bebeto, é, e aí também teve a tragédia de São Januário, que foi justamente nesse, nesse meio da, da gestão dele, então... E já teve de tudo pouco, né? Pra mim, Eurico Miranda é um dos, <risos> dos mais icônicos nesse sentido.
0: Não, é só pra reforçar essa coisa do que você falou do SBT, né? Que é uma história muito conhecida, né? Que foi. Quando rolou essa tragédia, né, na final da João Avelange contra o São Caetano, o jogo foi adiado. E o jogo era dia 30 de dezembro, coisa de mata-mata, né? Que era Natal e a galera jogando. Então não tinha data pra fazer em 2000, o jogo foi pra 2001 e segundo o Eurico, Eurico, a Globo influenciou ali, deu um articulado interna para o jogo não rolar, para rolar depois e tudo mais. E aí ele ficou feio da vida, né? Chegou na hora que o Vasco entra em campo para o jogo, já em 2001, para o jogo remarcado, tá lá SBT na camisa. Ninguém entendeu nada, mas aí já era. Cara, a Globo não tinha o que fazer.
1: Isso é maravilhoso, gente. Isso é só do futebol de, de, dessa época para proporcionar... <risos> Um, um momento desse, só o início dos anos 2000 e o fim dos anos 90 para ter algo assim.
0: Pois é, e aí tem vários outros nomes que a gente pode destacar é, nesse sentido. Eles chocam mais ou menos com isso do Eurico, de serem dirigentes de épocas semelhantes e de terem uma visão de futebol semelhante e de colecionarem polêmicas. É, outro que já faleceu, né mas que fez muita história no futebol brasileiro foi o Juvenal Juvence, que foi presidente do São Paulo ele foi por dois períodos também, primeiro entre 1988 e 90, depois de 2006 a 2014, com três mandatos. Ele ainda fez parte da diretoria que ganhou a Libertadores e o Mundial em 2005, por exemplo, foi tricampeão brasileiro. Mas eu falei que ele teve três mandatos ali no final, né? Em 2011 ele, ficou, ele assumiu o terceiro mandato por uma mudança que ele promoveu no Estatuto do São Paulo, que só eram permitidos dois mandatos né, seguidos. E aí ele fez uma mudança para poder concorrer a um terceiro e concorreu. E essa manobra foi conduzida pelo Carlos Miguel Aydar, que era da diretoria do São Paulo à época. O Aidar entrou na diretoria como presidente né, em 2014, depois do Juvenal, e eles depois romperam. Então, tipo, você vê o que é, poli é muito semelhante à política, política bruta mesmo de país, né? é aliado que está junto, depois rompe, e aí viram inimigos, e aí numa eleição o cara está junto, na outra está separado. O que a gente vê em política, em Brasília, por exemplo, na vida real, acontece muito no, no futebol. Falando em política, é, acho que a gente pode até destacar, Roberto, o caso do Calil, que ele não só foi dirigente importante do futebol brasileiro, como também hoje ele ocupa um cargo importante na política, né, em um dos principais estados do Brasil.
1: É, não, o caso de Calil é, é muito interessante, assim, no sentido não tão bom da palavra, né, ele, ele fez dois mandatos como presidente do Conselho Deliberativo, né, é, do Clube Atlético Mineiro. É, ele é empresário, gestor, né, e assumiu a presidência no dia 30 de outubro de 2008, né, sucedendo o Ziz Valadares no comando do Galo. Ocupou Cargo até meados de 2014, por aí. E em 2016, como o Dudu acabou de citar, ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte, minha gente. Uma das maiores cidades do país. E quem ele venceu? João Leite, no segundo turno que era ex-goleiro do Atlético Mineiro. Então, assim, <risos> essa eleição pra mim é um, grande, é um grande marco de como a gente mistura
0: as coisas. Em quem será que o Cruzeirense votou em 2021? Em
1: quem será que o Cruzeirense votou? Nulo, né? O pessoal do... A galera do Centrão, louca.
0: Nem esquerda, nem direita.
1: É, nem esquerda, nem direita. Cruzeirense. Durante justamente esse período, né? Que ele, ele continuou na presidência do, do Galo, foi responsável por alguns momentos bem legais do clube, né? Que é a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014. Mas, na verdade, ele sempre foi destaque na mídia por conta de suas declarações polêmicas, por assim dizer, sobre os jogadores que exageravam em saídas noturnas. Ele já chegou a dizer que se eles tomarem um cacete na madrugada, não vai fazer mal nenhum. Então, não vão... Assim, por dizer, ele não era um cara muito simpático e ele não demonstra isso, na verdade. Então, assim, é... Mais uma figura que, que reitera aquilo que a gente comentou. A gente mistura muitas coisas. <risos> a gente mistura muitas coisas.
0: não Você vê como essa questão da política externa, né digamos assim, que é um termo que a gente tem usado bastante nesse episódio, se mistura com a política interna dos clubes, né muitas vezes. E seguindo nessa toada de dirigentes conhecidos, digamos assim, tem dois que se assemelham pelas cores dos clubes. né Dois rubro-negros, um de cada ponta do país mas que marcam seus clubes positivo ou negativamente por N questões. Na região sul, destacar o Rubro Negro, Atlético Paranaense e o Mário Celso Petralha, que assumiu a gerência do clube em 95, decidiu começar uma revolução ali, né? Depois de uma goleada que o Atlético levou para o Curitiba no estadual, o Atlético estava num momento bem ruim, e ele iniciou a partir de 95 uma revolução interna no clube, assumiu a presidência, Inegavelmente, muita gente que trabalha com ele, até pessoas que cobrem futebol no Paraná, falam das inovações que ele trouxe, né? E aí o Atlético, é, não é coincidência também que o Atlético de 95 para cá, no século 21 cresceu muito, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, se consolidou como um time de ponta do futebol nacional, o Atlético Paranaense se tornou um time importante muito na gestão do Petralha. Por outro lado, ele é um cara bastante difícil, né? E envolvido em várias polêmicas, né? Já teve... O nome dele apareceu logo nos primeiros anos de gestão em uma gravação de telefonema com o então chefe do Conselho Nacional de Arbitragem, o Ivens Mendes, que investigava um possível caso de corrupção na arbitragem. O Atlético acabou apenas perdendo pontos no campeonato, muito por uma manobra dele. Ele já deu várias declarações machistas né, contra jornalistas, mulheres no Paraná. Recentemente teve uma questão do Morro Garcia, aquele atacante argentino que se suicidou. Ele chegou a jogar no Atlético em 2011 e o Petralha publicou uma mensagem horrível falando que o atleta tinha histórico já de uso de cocaína, lesões irrecuperáveis. Então, meio que jogando a conta do suicídio no fato do cara ser meio ruim da cabeça, assim, sabe? De uma forma bem pejorativa. É um cara de várias facetas, digamos assim.
1: Eu acho que o, o que mais... Um, um, uma coisa que me marca do Petraglia ou do Dudu é justamente o, o incidente com o Thiago Nunes, a saída do Thiago Nunes. Eu acho que é o, o ponto que, que, que eu recordo de, de força maior. Aquela carta de despedida do Atlético Paranaense. Nossa senhora, mas foi muito diretona, foi muito... Eu estou extremamente satisfeito por você sair. Sendo, sendo que a situação como um todo foi... Porque, em linhas gerais, eles não chegaram em um acordo. Como qualquer outro profissional, se você não chega em um acordo, você vai buscar uma outra proposta. E como ele estava em alta, o Thiago Nunes, né? Principalmente depois da, da, da campanha excelente que o Atlético vinha tendo, era inevitável. Ou você colocava em, em mãos do técnico uma, renova, uma renovação que valesse para ele, ou ele ia sair. E aí acabou saindo com um acerto com, pro Corinthians, né? E aí, nossa, a carta insinuando ingratidão foi, para mim, um, um maior, a maior representação de como, como o cara realmente é difícil de lidar.
0: E, além disso, a gente citou, no caso do Eurico a Globo, o Atlético também tem uma treta com a Globo, né, de questão de direito de transmissão, muito porque o Petralha bate de frente com a Globo. Ele pede mais dinheiro, a Globo não quer pagar e ele não tá nem aí, não assina e recentemente até jogos do Atlético chegaram a estar tá sem transmissão de TV por conta disso, ele é um cara que não tem, não tem pudor quanto a isso. Eu citei a questão da semelhança de cores, porque outro rubro negro na outra ponta do Brasil agora, no Nordeste, também tem um presidente atual que é bastante controverso, que é o Paulo Carneiro no Vitória. Ele que assumiu a presidência do Vitória lá em Salvador em 1988, no momento em que o Vitória estava afundado, enquanto o Bahia era campeão da Série A, foi campeão brasileiro, então era uma diferença muito grande entre os clubes. Começou a investir na estrutura, na base, e o Vitória cresceu muito nos anos 90, ganhou vários títulos baianos, chegou a ser vice-campeão brasileiro, então ele meio que ajudou a reerguer o clube, mas é aquela, né? quando você fica muito tempo no mesmo lugar, você tem uma tendência a se defasar. E além de ele ser um cara desatualizado nesse sentido, ele já tem várias polêmicas envolvidas né? muito por conta do que a gente falou aquela cultura de anos 90 né? o cara que lida com as coisas de 2020 com... 2021 como se estivéssemos em 1988, quando ele assumiu então ele já agrediu o jornalista já moveu o processo contra o próprio Vitória pelo período em que Vitória foi um sa do Grupo Excel ele chegou a trabalhar um ano como diretor do futebol do Bahia e assumiu a entrevista que ele foi pro Bahia para ganhar dinheiro mesmo ele falou tipo, é, perdi prestígio com a torcida do Vitória, mas ganhei dinheiro ele já teve casos também de falas machistas, né, em relação ao futebol feminino do Vitória, o futebol feminino do Vitória que foi sucateado nos últimos anos por uma política dele.
1: Sim, sim. Eu, eu só lembro daquela, daquela foto, amigo, do, do, do campo de treinamento do time feminino do Vitória, com a grama altíssima. Sim,
0: sim, Aquilo, sim. Aquilo,
1: pra mim, é o, é o auge do, da irresponsabilidade.
0: Vitória jogou Brasileirão Série A1 com o time da base, né? Exatamente. Não quis o time. E o, tem um caso famoso dele com o Felipe, goleiro Felipe, que jogou no Corinthians, no Flamengo. Quando jogava no Vitória em 2005, quando o Vitória caiu pra Série C, da B pra C, o Felipe deu uma entrevista acusando o Paulo Carneiro de tê-lo chamado de macaco e de que ele entregou o jogo, né? Tomou gols de propósito no jogo que rebaixou o Vitória. Então, também é outro cara difícil como o Petralha que a gente citou, Paulo Carneiro, pro bem e pro mal.
1: Boa, tá faltando um nomezinho aí, né? A gente não pode esquecer desse cara. Esse daí, é, esse daí também é bem interessante. Tem até denúncia por, por crime fiscal em empresa da família. O cara é, ele gosta sempre de estar inovando aí. Tanto nas falas horríveis que ele tem às vezes, quanto é, é, nas coisas que ele faz. E é o famoso André Sanches, um dos presidentes mais importantes e simbólicos do, do Corinthians. Né? É, o primeiro mandato dele foi em 2007. Só que ele já exercia cargo diretivo na base do Timão em 94. Aí, desde então, ele esteve sempre perto do futebol, incluindo uma passagem pela CBF entre 2011 e 2012. E, como eu disse, está envolvido em grandes momentos do time, como a construção da Neoquímica Arena, que é particularmente um episódio à parte.
0: Nossa, essa aí é bem polêmica,
1: né? Esse, esse daqui rende, esse aqui rende só um episódio. <risos> essa treta aqui rende só um episódio. O CT, Joaquim Grava, também tem, tem muitas coisas interessantes. E aí a famosa contratação de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, né? Em compensação, quando ele saiu em 2020, com, deixou o Corinthians com uma pequena dívida, né? Coisa pouca, coisa aí de... Deixa eu até dar uma olhada nos dados aí. 553 milhões é tranquilo de pagar.
0: A gente vai tocar nessa questão da dívida que citamos agora, mas uma coisa só para completar em relação ao Andrés, e que vale para vários presidentes, né? o primeiro mandato do Andrés começou ali no fim de 2007, depois que o Corinthians foi rebaixado para a Série B. Né? Isso é uma relação que existe muito entre esses dirigentes que se perpetuam, né? que é de eles assumirem momentos onde o clube está mal e promoverem reestruturações. O caso do Calil, que o Atlético não estava horrível, digamos assim, mas ganhou muita coisa que não tinha ganho com ele. O Andrés, que pegou o um Corinthians na Série B e fez o Corinthians ser campeão do mundo. O Paulo Carneiro, do Vitória, que fez o Vitória despontar nacionalmente. O Petralha, então, do Atlético nem se fala. São caras que pegaram esses times em momentos ruins e colocaram eles em momentos muito bons. Então, eles ganham também muito lastro da torcida, né? É aquela coisa, ah, ele pode fazer o que ele quiser. Ele regeu o time, então tá liberado. E aí, o cara vira meio que um ditador dentro do, do clube, né? Mas é, em relação a essa questão das dívidas, vamos falar então sobre é, algo que tem a ver com as dívidas, que é de clubes que afundaram, né, Roberta? Nós citamos, no começo da gravação, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, três clubes que vão disputar a Série B do Brasileirão em 2021 por conta de más gestões, algo novo na história dos pontos corridos no futebol brasileiro, e mostra muito como esses clubes são mal geridos né, financeiramente, em questões diretivas, é tudo uma zona, né? Uma bagunça nesses clubes que amargam períodos ruins.
1: E essa é a hora, Dudu, que a gente começa a falar de números, né? É, a gente vai usar aqui, basicamente, um levantamento da consultoria Sport Value, que mostrou algumas dívidas, né? Dos clubes brasileiros, em linhas gerais, de todos eles. E representa apenas 39% cento do valor de mercado do time. Do então, assim, somando em valor bruto, são cerca de 10 bilhões, né, sendo mais ou menos 3 bilhões aí em impostos devidos ao governo federal. Mas eu acho que né, Dudu? Pelo histórico aí que a gente vem tendo, essa parte de 3 bilhões em breve aí vai ser perdoada, né? Que a gente tem um, um histórico recente aí quanto a isso. E o Cruzeiro, né, que dessa, dessa queda da A pra B e que não conseguiu subir de volta pra A, então é, tá aí em segundo lugar no ranking com apenas 538 milhões de dívida. É apenas, coisa pouquíssima. O Botafogo em terceiro com 514 e o Vasco em oitavo com 364. O Vasco tá bem, hein? Tá só em oitavo. Tá bem, tá segurando bem a ponta.
0: Depois de quatro rebaixamentos, você tem que dar uma segurada, né?
1: Pelo menos tem que dar uma seguradinha, né? O Corinthians, como eu citei já anteriormente, é o quem lidera a situação como um todo, com apenas 553 milhões. Então, eu acredito. Eu, o que, que você acha, né? Sei lá, do Corinthians tentar vender a Neoquímica Arena pra pagar um pouco dessa dívida que eles estão. Então, tendo aí o que é que... Opine, por favor.
0: É, é a famosa lógica de mercado, né? Pô, se eu tô com dívida porque eu comprei o carro, o que eu faço? Eu vendo o carro e pago a dívida. <risos> Sim, quem nunca pensou nisso, né?
1: Fica aí a sugestão, tá? Aos dirigentes do, 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 do Corinthians para ver se a gente resolve essa situação. Enfim, como um todo, o ponto em comum desses times é justamente o que a gente já falou. Eles ficam para trás nessa questão de transparência, né? De seguridade financeira. E justamente dentro da responsabilidade das gestões também, fica tudo pra trás, e ficam também pra trás dentro de campo. Então, como um todo, é, por mais que naquele momento ali, como o Dudu bem citou, né é, a torcida pensa muito no momento. Ah, tá ganhando título, ah, não sei o que, não sei o que lá, não quero nem saber o que ele tá fazendo. Aí do, do nada vem um baque, uma rasteira sinistra, uma, uma dívida aí de 550 milhões de reais e você não sabe o que fazer. E aí é justamente nesse ponto que a gente vê os altos e baixos. Eu acho que o, o grande ponto do futebol brasileiro é isso. São altos e baixos, assim, bruscos, sabe? A gente dificilmente encontra um time que tem uma constância legal. Não só de desempenho, mas também de, de gestão, de, de questão financeira. Isso acaba sendo muito gritante, né? Isso reflete não só... É, nos próprios clubes, mas também na forma como a gente é visto e valorizado fora do país, pela imprensa, pela, pelo futebol internacional, enfim, influencia de, de todas as formas, né, Dudu?
0: Em relação ao, ao clube que é considerado hoje o dominante do futebol brasileiro, que é o Flamengo. O Flamengo é um clube que tem muita mídia, que tem uma arrecadação gigantesca por conta da grande torcida no Brasil, é, em relação ao estádio, vai ter renda alta sempre porque tem estádio lotado quase sempre é, tem justamente por isso né, grandes capacidades de arrecadação em vários sentidos, de patrocínio e tudo mais, é, direitos de transmissão muito maiores do que vários outros clubes do futebol brasileiro por que, que o Flamengo nunca foi dominante como ele é hoje? Porque ele nunca se estruturou a partir do momento que o Flamengo arrecadando o que arrecada ganhando o que ganha, se tornou estruturado ele passou a ter condição de comprar todo mundo de contratar qualquer jogador importante no Brasil, porque se acertou para isso. Por exemplo, um clube como o Corinthians, em relação a direito de transmissão, mídia, arrecadação com torcida, público de estádio, ele tem o mesmo potencial do Flamengo. Mas por que o Corinthians não desponta? Porque está afundado. No dia que alguém sanar aquele clube, ele vai chegar no mesmo patamar do Flamengo. É algo absolutamente natural. Em relação a essa questão de dívidas que nós citamos, trazendo um pouco para o âmbito nordestino, Segundo esse levantamento da Sports Valor, né, que a Roberta trouxe, as maiores dívidas entre os clubes nordestinos são os três de Pernambuco. Esporte com 160 milhões, Santa Cruz 147 e Náutico 140. E hoje o futebol pernambucano vive uma fase péssima, né? Tanto que foi ultrapassado no ranking pelo Ceará e a partir de 2022 o Ceará passará a ter três vagas na Copa do Nordeste posto que antes era de Pernambuco, até 2021 agora. Isso diz muito, né? É, o fato dos clubes estarem totalmente endividados é, tem relação direta com o fato de eles estarem lá embaixo tecnicamente, né? O esporte tá na Série A, mas tá na Série A é, aos trancos e barrancos ali. Vai ter que passar alguns, mais alguns anos aí se segurando na Série A para poder se sanar. Santa Cruz, o Náutico tem melhorado nos últimos anos, mas ainda com muita dívida. O Santa Cruz, então, nem, nem se fala. fala,
1: né? Santinha morreu.
0: Pois é, tá, tá difícil a situação e... E pelo levantamento também, tô até dando uma olhada nele aqui, as menores dívidas entre os clubes citados são Fortaleza e Ceará. E olha onde tal tá o futebol cearense hoje. Dois clubes estruturados na primeira divisão. Então, tem relação direta, né? Não dá para dizer que não. E o que a gente pode citar de positivo para os torcedores, né? É que os dirigentes têm sido responsabilizados, né? Aconteceu em 2020, dirigentes do Internacional e do Cruzeiro denunciados ao Ministério Público por vários crimes, né? O Inter agora tá melhor, mas em 2016, por conta da gestão acabou caindo. É aquilo que a gente citou no começo, né? Agora, pelo menos em alguns casos, eles estão começando a ser responsabilizados para que eles paguem pelas extorsões que cometeram a muitos clubes, né?
1: Porque são crimes. Quando a gente para para olhar, são crimes. A gente não tem o que rir. não tem outra palavra para descrever.
0: E isso, é, vale até citar também, que isso gera reflexos muito ruins, né? É para todo mundo. Tipo, a gente falar ah, porque... O, o Cruzeiro quebrado é, é tipo o rival tirar onda. É claro, o torcedor vai fazer graça, o torcedor do atlético vai adorar. Mas, poxa, isso é muito ruim, por exemplo, para o futebol de Minas como um todo, que fica super desvalorizado. E aí, para você vender um campeonato como campeonato local, como é que faz? Para você vender um campeonato carioca hoje com dois dos principais clubes na segunda divisão. E o Fluminense, apesar de ter feito um ótimo brasileiro, ainda é estruturalmente muito longe do Flamengo. Tipo, fica uma coisa desvalorizada. O torcedor perde interesse porque não tem tanta concorrência, a audiência. Treinadores e jogadores importantes de fora não vão olhar para o Brasil como um mercado grande. Isso é ruim para todo mundo, né? Acaba desvalorizando o produto como um todo. E enquanto a gente não enxergar isso em conjunto, nada vai mudar.
1: Eu acredito muito que o reflexo disso bate também no torcedor, né? Não tem como o torcedor ver esses momentos ruins e não se desanimar. Não tem como o torcedor... Principalmente quem é mais jovem, quem tá começando a... Eu, eu, a gente dá risada, né? Eu, eu enquanto flamenguista, dou risada. É, eu já vi um vídeo de um pai mostrando um, um, um título do Vasco da época de, de... da década de 90 pro filho. E o filho acreditando que era de 2020. Poderia ser o time de 2020, sabe? Poderia ser o time dele atualmente. Né? Mas... Tem essas essas coisas pesam a gente falou aqui do Eurico Miranda até hoje o vasco colhe é, é, situações ruins da gestão de Eurico Miranda a gente não tem o que falar é fato então assim eu eu acredito que o ponto triste de toda essa situação ponto triste mesmo é que pega o torcedor sabe pega o torcedor que é quem não merecia ver isso acontecendo entendeu o torcedor merece os momentos de, 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 de felicidade, de título, o tempo todo, sabe? É isso que eles merecem. Não, não ver altos e baixos, essas inconstâncias que, no fundo, no fundo, não, não, não representam o amor que eles sentem, porque o amor que, que, que o cara tem pelo time é constante. Tá ali sempre. E a gente vê essa, essa galera indo e vindo, essas essa gestões indo e vindo, e fazendo estragos, e e deixando na mão de, de outras instituições, de federações estaduais, de CBF. E o torcedor triste, sabe? O torcedor fica triste, né? Dentro de... Fica triste pelo clube dele sem poder fazer nada.
0: Porque no fim das contas o gestor passa, né? Mas o, o gestor torcedor... Passa.
1: O, gestor, o torcedor fica.
0: Justamente. Falando em gestor, o último tópico dessa, dessa grande conversa de mesa de bar que a gente tá tendo aqui... É, nós citamos lá no começo né, a questão de política interna do clube, política externa em relação a governos, citamos o caso do Calil, prefeito de BH, tem vários exemplos hoje e na história do futebol brasileiro de pessoas que usaram o poder do futebol na política ou vice-versa, né? gente que era do futebol e foi parar na política, gente que era da política e foi parar no futebol. Roberta, vamos citar aí alguns exemplos?
1: Vamos lá, a gente já começa justamente com o que Dudu acabou de citar, o Alexandre Calil, prefeito de BH. Aí a gente tem Zezé Perela, ex-homem forte do Cruzeiro e que foi senador e que hoje é presidiário. Brincadeira, pessoal. Desculpa, pessoal do Ministério Público, eu fiz essa piadinha aqui. É o Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo e eleito vereador do Rio de Janeiro, né? Aí também tem o Eduardo Bandeira de Melo, que é ex-candidato a prefeito do Rio de Janeiro e ex-presidente do Flá também. Aí a gente começa a sequência muito boa aqui. É Luciano Bivar, que é ex-presidente do esporte e atual presidente do PSL. Sim, do PSL.
0: Mas que hoje é brigado com...
1: É, pois é, que hoje não é... Ma... Não é... Ma... Beleza, vamos superar esse momento aqui. Os já citados Eurico e Andrés, que foram deputados federais, né? Aí tem Fernando Bezerra Coelho, que foi prefeito de Petrolina e deputado estadual do Pernambuco. Foi presidente também do Santa Cruz. Hoje é senador e líder de governo Bolsonaro no Senado. Então, assim, que belo currículo. <risos>
0: bota no LinkedIn isso tudo aí, dá, é
1: bom. Bota no LinkedIn aí, por favor. Aí tem o Fernando colo ele mesmo, que foi presidente do CSA, para quem não sabe, e, e também foi presidente da República. Não sei se vocês, né, acompanharam. E pra mim, eu quero enxergar minha, minha lista em Sergipe O Antônio Soares da Mota, o Motinha, foi presidente de Sergipe por 28 anos e ex-vereador em Aracaju. E a, o, o Reinaldo Moura, ex-presidente de Sergipe foi também deputado federal. Atualmente, que é o grande ponto aqui, o Iago França, que é presidente do Confiança e vice-prefeito de Carmópolis, porque a prefeita, na verdade, é a Esmeralda, a mãe dele. Opa,
0: nepotismo aí começou.
1: Não, cara. é tranquilo, a galera não sabe brincar, não, a galera não sabe brincar em jeito não.
0: É, até fora do Brasil, recentemente, a gente teve o Macri, né, o Maurício Macri, que ganhou notoriedade como presidente do Boca Juniors, que é uma loucura, né, ser presidente do Boca Juniors. E foi presidente da Argentina recentemente, né? eleito há alguns anos atrás. Já Uma outra o loucura. O que é mais louco? Comandar o Boca Juniors ou a Argentina? Fica aí no ar. Então, assim, a gente citou vários casos e tem vários outros. Né? A gente citou alguns aí. E algo que vale ser importante de destacar para encerrar é que não são só gestores, né? também jogadores, caras que viram ídolos de grandes clubes e que usam essa idolatria para concorrerem a cargos políticos é aquela coisa, né? futebol e política são setores muito grandes da sociedade, que carregam paixões, que movem montanhas, digamos assim, e são muito fortes, por serem muito fortes eles dão muito capital para as pessoas que participam dele, e aí essas pessoas vão tentar usar o capital de diferentes formas, né? seja na política ou na mídia, é... essas pessoas que ganham força com o futebol vão tentar utilizar essa força de alguma forma para se manterem em evidência.
1: Exatamente, Dudu, é, é inevitável, né, é tudo, no final das contas, é tudo um grande jogo de poder, né, é tudo um, é, uma questão de força, de, de influência, e assim vai continuar sendo, porque a gente está dentro de um processo que é histórico, né? não tenho o que falar, desde a nossa fundação, por assim dizer, do, do futebol aqui no país. E se a gente não, não, não fomentar é, é, mudança, né e você citou uma mudança muito boa quando você comentou sobre os casos que estão sendo julgados, isso é uma mudança, tá? Isso é uma mudança muito forte, muito sentida, porque por vezes a gente só se dá conta das coisas erradas que acontecem quando a gente vê as pessoas sendo julgadas por isso. Então... Esse é um processo longo, vicioso. Essas coisas que acontecem são históricas e, e se repetem. E o que cabe a gente, enquanto torcedor, é no final do, do dia refletir. Não só sobre nosso time dentro de campo, porque isso a gente acompanha. Mas também refletir sobre a gestão, sabe? É uma coisa que eu converso muito com, com o Vitor, a gente conversa entre si no 45, né? Mas estou falando eu e Vitor em específico porque nós somos dois flamenguistas. E a gente conversa muito sobre a gestão do Flamengo em si. Óbvio que o time do Flamengo é muito vitorioso. Mas a gente tem derrotas muito sentidas, falando em âmbito, âmbito, âmbito extracampo. E é muito sobre essa política interna do clube. Então, é isso que eu, que eu gostaria de deixar de reflexão para vocês mesmo. Não pensem só no clube dentro de campo, com jogadores com a bola no pé. Pense no clube também, das pessoas que comandam ele. Porque só assim a gente quebra esse ciclo vicioso, de achar que se tá tudo bem dentro de campo, tá tudo bem. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tá no, no, no meio de uma sociedade, existe política ali dentro, e a gente precisa saber lidar com isso. E a gente precisa ter senso crítico enquanto torcedor, de saber o, qual é o momento de comemorar e o qual é o momento de criticar?
0: A última reflexão que eu deixo para o episódio foi a que eu trouxe lá no início e puxo como gancho para o final. Política no futebol, gestão no futebol é como política de Estado. Tem jogo de poder, tem disputa, tem influência, tem corrente dentro de, do clube, várias correntes e tudo interfere dentro de campo. Então, se você vê, às vezes, um desempenho muito ruim, o clube afundado, acredite, não é só... Claro, a gente tem que apontar para jogadores, para comando técnico mas tem que se falar muito sobre diretorias porque elas influenciam se um clube está muito bem ou está muito mal tem influência direta de quem comanda assim foi, assim é e assim vai continuar sendo. esse foi o nosso debate sobre a influência de dirigentes no futebol brasileiro. Falamos aí de muitos espectros, muitas coisas. A gente espera que vocês tenham gostado e que isso tenha feito vocês abrirem a mente aí para muita coisa né, em relação ao que existe no futebol e ficou um debate muito bacana. As nossas redes sociais, você já conhece, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Para você nos ouvir, nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Orelo, tudo que é agregador, no seu agregador, no seu aplicativo favorito, pesquise 45 de acréscimo e você vai nos encontrar. Esta foi a edição de número 101 do 45. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Roberta Souza. Hobbs É sempre bom estar com você, não importa qual seja a gravação. E até a próxima.
1: É, é isso mesmo, amigo. É isso. A gente, a gente sempre forma uma dupla, dupla legal, né? Quando a gente começa a falar sobre as coisas, a gente, a gente desinvesta né? Espero que as coisas que a gente fala em off aqui não, não caiam na, na, como pós-créditos. Muito obrigado, Hector. Por favor, tenha piedade da gente. É, no mais, espero que vocês tenham gostado do debate aqui. A gente se esforçou bastante pra trazer um conteúdo massa pra vocês. É, a gente... Já, não sei se vocês já perceberam, a gente não se omite, tá? É, a gente, a gente fala mesmo. Então, se vocês quiserem saber mais, debater é com a gente em particular, chama na DM do... do Instagram, do Twitter, a gente tá disponível pra isso, né, a gente quer perpetuar é, reflexões sobre o assunto, e como eu disse, né, é que, a gente, que a, gente, a gente só consegue é, ter senso crítico e quebrar esse ciclo quando a gente é, se vê como um torcedor crítico, né. E é isso aí, espero que, que vocês estejam felizes com esse episódio e até a próxima semana com toda certeza.
0: Cheiro! É isso aí, próxima semana estaremos de volta então, esperamos que vocês continuem conosco e que se cuidem, né? querendo ou não, a gente puxa aqui assuntos do futebol para distração, para distrair a nós mesmos, a vocês, para a gente espairar um pouco, mas a verdade é que o momento está muito difícil, morrendo 3 mil pessoas por dia no país, então, você que está ouvindo, se puder, fique em casa, se não puder, tome o máximo de cuidado possível, porque não está fácil, não vai ser fácil por um bom tempo, principalmente com quem está nos desgovernando, então vamos tomar o máximo de cuidado possível e fazer a nossa parte para que isso, se não passe logo, pelo menos não demore tanto a passar. É isto. Voltamos então na semana que vem com mais um episódio do 45 de Acréscimo. Até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau. Vai terminar! Vai terminar! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, um toque de cabeça! o Gabriel!
1: 45 de acréscimo. Rapaz, mas a gente emendou. A gente ah, amiga, a gente emendou um discurso aqui. Rapaz, que dueto é esse, hein? Voando baixo, viu? A gente tá aqui, que nem Pedro Bial. Tá só aqueles. É que tô tipo assim, ainda não acabou essa peste. Eu vou ter que editar tudo isso. É é isso aí. Vamos pra despedida, né, amigo? Vamos, vamos. Vamos embora.